0: Hace 40 años, enviamos dos ondas no tripuladas a explorar el espacio. A bordo llevaban dos discos de gramófono de oro puro, con sonidos y saludos en 56 idiomas.
1: Hola y saludos a
0: todos. Aquellas naves las llamamos Voyager 1 y Voyager 2. Si hoy tuviéramos que lanzar una tercera nave ¿Qué información incluiríamos en ella? ¿Qué contaríamos de nosotros? Voyager 3 Una sonda radiofónica de la era de la inteligencia artificial Contiene esas respuestas Voyager, un viaje épico por la memoria espacial de la humanidad con Javier Sierra e Isabel Lobo
2: COPE Est -est Estar informado
3: Ha expirado su sesión anterior Por favor, revalide sus datos de usuario Nombre Javier
4: Sierra Indique
3: la contraseña
4: 2017 Planeta
3: Bienvenido Javier Tienes tres archivos nuevos cargados Y un aviso importante La inteligencia de Ailo Ha incrementado su conocimiento En un 612% Desde la última vez Adelante
5: Hola Javier, tenemos una tarea pendiente. Activando la reescucha de tu intervención ante el astronauta Charlie Duke. Que intercepté para tu asombro. Pregunta
6: la fórmula Javier Sierra, de revista más allá. Y es la siguiente: durante el viaje de Apolo, ¿se ha filmado algún tipo, tipo de objeto que no se ha identificado hasta la fecha? Pues bien, yo he ido a todas las reuniones de todos los equipos de Apolo, del 11 al 17, he participado en todas las reuniones y no ha habido. Ningún informe de ningún grupo, ninguna tripulación, ningún individuo sobre ningún tipo de objeto no identificado. Esto me lo han preguntado en todas partes del mundo, que si hemos visto algún tipo de aberración o anomalía. La respuesta es que no, no y no, no, no. Lamentablemente no lo hemos visto nunca. Y que yo sepa, ningún otro astronauta americano ha visto ningún otro objeto que no estuviera catalogado, que no estuviera bien conocido, pero nunca nos hemos encontrado por algo desconocido.
4: Ailo, no sé de dónde has sacado este material Pero recuerdo perfectamente el día en el que formulé aquella pregunta Fue en el verano de 1994 Yo era un joven reportero que trabajaba para la revista Más Allá Y me llamaron del Centro Cultural Washington Irving De la Embajada de los Estados Unidos en Madrid Para una videoconferencia que entonces era, en fin, un gran acontecimiento Con astronautas de las misiones Apolo ...y me dieron la oportunidad de hacer una pregunta a Charlie Duke... ...que fue uno de los tripulantes de la misión Apolo 16... ...y yo aproveché la ocasión... ...porque desde hacía muchos años... ...me obsesionaba una historia que me había contado... ...un presentador de televisión española... ...piloto de la aerolínea... ...que se llamó José Antonio Silva... ...José Antonio Silva en aquel vuelo del Apolo 16... ...estaba como periodista destinado en la estación de seguimiento de Fresnerillas dentro de la sala de control que mantenía la comunicación con la Luna y en un momento determinado eh, José Antonio Silva contó que eh, escuchó eh, clarísimamente que Charlie Duke pedía un canal de comunicación secreto, privado para comunicarse con Tierra que le desconectaran y antes de que se produjera esa desconexión él dijo, ya están aquí otra vez eh, claro, Silva pensó que Aquello se refería eh, a algún tipo de vehículo, aeronave, visitante extraño que estaban viendo en la luna Y lo echaron de la sala José Antonio Silva siempre pensó que la NASA eh, estaba ocultando eh, gran cantidad de información sobre los OVNIs Y como el protagonista era Charlie Duke eh, y tenía la ocasión de preguntarle directamente eh, Aproveché mis armas y le hice aquella pregunta Dijo que no que nunca en ninguna de las misiones Apolo eh, dando a entender también que tampoco en las misiones precedentes eh, había habido ningún encuentro con los ovnis pero lo cierto y verdad, Ailo, según mis investigaciones es que eh, Charlie Duke no dijo la verdad en aquella respuesta y creo que si buscaras en tus archivos eh, ...podrías encontrar la prueba...
5: ...y ya está... ...la existencia de una versión consensuada... ...incrementaría el inicio de una duda continuada en el tiempo... ...encuentras correspondencia...
4: ...si sí, la NASA preparó con los años... ...una explicación alternativa... ...de hecho los responsables... ...de la estación de Fresnedillas. ...que en aquella época... Eh, ...estaban eh, al cargo de todas estas comunicaciones... ...y de velar... ...por eh, en fin el buen estado... ...de las comunicaciones con la Luna... Eh, salieron al paso hace algún tiempo eh, ofreciendo una explicación. Seguro que en tus conversaciones con los eh, profesionales de Fresnedillas eh, tú has encontrado o tienes algún archivo de audio de esa explicación.
5: Accediendo a Luis Ruiz de Gopegui, expectativas antes del Apolo
1: 11. Yo me acuerdo que una vez nosotros en Fresnedillas antes del Apolo 11... ...pues hicimos muchas simulaciones... ...venía un avión de la NASA... ...generalmente por la noche... ...y entonces... ...pues enfocábamos al avión... ...y simulábamos... Una, un, ...un lanzamiento... ...entonces yo era muy precavido... ...y decía a mi secretaria... mande una carta a todos los periódicos diciendo que mañana van a venir un avión que no lo confundan con un OVNI que es un avión de la NASA, etcétera, etcétera, etcétera al día siguiente en todos los periódicos venía que un OVNI había <risa> yo les remitía lo que había dicho mis secretaria pero no hacían caso si apareciera la otra civilización nos daría miedo pero como no la hemos visto, pues el día que aparezca ya ya veremos.
5: Estoy extrayendo tu percepción en esquema de pantalla 2, grabando.
4: Yo he seguido muy de cerca toda la historia de estas observaciones anómalas, no solamente en el vuelo del Apolo 16, sino en otros vuelos. Y aunque puede que luego te dé algunos detalles más, eh, sé que durante el transcurso de las misiones Apolo... Pero incluso en las misiones que precedieron a las Apolo hubo encuentros con luces y con cosas que durante un tiempo no supieron explicar. Te voy a poner un test, si me permites.
5: Intentaré que creas que me supone mucho esfuerzo. Adelante.
4: Busca, por favor, en tu infinita base de datos a ver si encuentras las comunicaciones del vuelo de John Glenn. John Glenn fue uno de los primeros hombres en Estados Unidos en hacer vuelos orbitales, en este caso el 20 de febrero de 1962 a bordo de la nave Friendship 7 tuvo un encuentro con unas extrañas luminarias que se adosaron a su nave, a ver si encuentras ese fragmento de audio por favor en los logs, en, digamos en las conversaciones en bruto de aquel vuelo espacial
5: Localizados audios originales Generando traducción ¿Quieres escucharlos ahora?
4: Por favor, adelante uh, Friendship Aquí Friendship 7 Trataré de describir lo que estoy viendo Me encuentro entre una gran masa de partículas Muy pequeñas que brillan como si fueran luminiscentes. Nunca he visto nada como esto. Dan una vuelta, se acercan a la cápsula y parecen como pequeñas estrellas. Una lluvia de ellas vienen hacia mí. Cuando esta conversación se hizo público, Ailo, eh, lo que la gente creyó en la Tierra es que la Friendship 7 había visto algo vivo. En, en el espacio exterior. Claro, aquello hubiera sido una revolución si hubiera sido algo efectivamente vivo. Eh, lo curioso es que hay una segunda parte de, de estas comunicaciones en las que John Glenn... Da algunos detalles más.
5: Reconocimiento acústico del momento exacto.
4: Giran uh, alrededor de la cápsula y se colocan enfrente de la ventana, y están brillantemente iluminados. Deben estar a una distancia de 7 y 8 pies, 3 metros más o menos, pero puedo verlas por debajo de mí.
1: Oído, Friendship 7. ¿Ha podido oír algún impacto contra la cápsula? ¿Cómo ha sido? Escríbalo. Negativo. Son muy
4: lentas. No se separan de mí más que a 3 o 4 millas por hora. Van aproximadamente a mi
1: misma velocidad. Van muy poco por debajo de mi velocidad. Cambio.
5: Luciérnagas no suena muy científico. Bueno,
4: ellos hablaron de estrellas luminiscentes de luciérnagas, efectivamente, que estaban acompañando aquel vuelo espacial. Y tuvimos que esperar un año hasta que Scott Carpenter, en el Aurora 7, que era otra de las naves de aquel proyecto Mercury, en mayo de 1962, a 275.000 metros de altura sobre la superficie de la Tierra, volvió a encontrarse con el mismo fenómeno. Y lo describió diciendo, hacédselo saber a Glenn, a John Glenn, están aquí, existen. Eso es lo que dijo por radio. Cuando ya tomó tierra, explicó que aquello tenía que ser necesariamente eh, partículas de hielo que se habían quedado adheridas a la estructura de la nave al atravesar las capas altas de la atmósfera y que, una vez en órbita, se desprendían del vehículo y entraban, digamos, en ignición y daban brillos eh, que fueron los que confundieron a John Glenn. Así que aquel misterio se resolvió. Pero, pero lo cierto hay no... Es que después hubo otras observaciones eh, y otras historias muy muy extrañas. ¿no?
5: Necesitaría adquirir ejemplos para hacer contrastes. Por
4: ejemplo, en el caso de eh, la Apolo 14, la Apolo 14 eh, tenía como uno de sus ocupantes a uno de los astronautas mejor preparados de la historia de las Apolo. Se llamó Edgar Mitchell y Edgar Mitchell. Eh, que fue el primer astronauta con dos licenciaturas en ciencias y un doctorado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts llegó a obtener unas fotografías de unas extrañas lágrimas azules que hoy pueden verse en los archivos del Jet Propulsion Laboratory es decir, que sí que había luces eh, no identificadas sí que había cosas que todavía hoy seguimos sin eh, en fin, sin reconocer con algo natural.
5: Una oportunencia, Javier ¿qué efecto de signo colateral causó en los humanos? Bueno,
4: aparecieron muchísimas revistas en eh, los primeros años 70 eh, que reprodujeron luces extrañas eh, digamos que vistas por los astronautas eh, que hablaban de ovnis en la luna y ovnis en, en los vuelos espaciales en el caso, fíjate de, de Scott Carpenter que era el astronauta que antes te mencionaba y que en la Aurora 7 desmontó el misterio de las luciérnagas de John Glenn lo cierto es que él en aquel vuelo eh, dijo haber visto algo muy extraño dijo haber visto una punta de flecha metálica volando en sentido contrario a su nave, incluso la fotografió hay varias imágenes eh, te puedo dar incluso los los datos exactos de las fotografías, fotos que se conocen como NASA 62 MA7147.
5: NASA 62 MA7147, archivando para visionar.
4: Perfecto. Y eh, él dijo que en la tercera órbita suya, alrededor de la Tierra, ese objeto estaba siguiéndole. Era cilíndrico, dijo Scott Carpenter. Y enorme. De unos 200 metros de longitud. Ni qué decir tiene, Ailo que los rusos, que en ese momento estaban enfrascados en la misma carrera espacial que los norteamericanos, en la misma obsesión por dominar el espacio, no tenían ningún vehículo orbital de 200 metros de longitud. El tema ha quedado como misterio. No sabemos qué fue esa punta de flecha vista por Scott Carpenter en aquel vuelo de la Aurora 7.
5: Por cierto, ¿cuál era el margen de ángulo de las cámaras de acompañamiento orbital? No,
4: los vuelos de las misiones Apolo y de aquellos Mercury eran tan primitivos en cierto en cierta en cierta medida ...que eh, no pensaban en eh, lanzar vehículos de acompañamiento... ...no había cámaras eh, colocadas en el espacio... ...para hacer ese tipo de seguimiento en absoluto... ...pero a mí me llama mucho la atención... ...que pese a lo rudimentario de aquellos vuelos... ...el impacto que aquello tuvo en el inconsciente colectivo... ...en la imaginación de todo el planeta Tierra... ...fue tremendo... ...impactaron cosas, detalles muy sorprendentes por ejemplo después de aquellos vuelos de la Mercury y antes de que Armstrong, Aldrin y Collins llegaran con el Apolo 11 a la superficie de la Luna hubo otros vuelos de las misiones Apolo en concreto el vuelo del Apolo 8 fue muy llamativo fue el primer vuelo que acercó a tres seres humanos a la Luna no llegaron a tomar tierra no estaban preparados todavía pero sí hicieron algo que se convirtió en una pequeña proeza y es que circunnavegaron alrededor de la luna orbitaron todo el satélite y por lo tanto fueron los primeros seres humanos que con sus propios ojos, no a través de fotografías eh, veían la cara oculta de la luna, y no solo, sino que en la otra ventanilla en la ventanilla de enfrente, la que no daba sobre la superficie del satélite eran capaces de ver la enorme, vasta aterradora, desconcertante profundidad del universo eran los primeros que perdían de vista el planeta Tierra nuestra célula madre y perdían sus ojos en la inmensidad del cosmos y ocurrió algo, Ailo algo que seguramente no está en tus registros y es que sabían aquellos tres hombres a bordo del Apolo 8 que se iba a interrumpir la comunicación con la Tierra durante 20 minutos porque la Luna no dejaba atravesar las ondas de radio que comunicaban la misión con Houston 20 minutos de aislamiento total ¿Sabes lo que, lo que hicieron los astronautas para vencer el miedo que les producía aquella situación?
5: Leer, aunque no entiendo qué dosis de grafía podría rebajar la tensión de sus constantes vitales ingrávidas.
4: Lo que hicieron fue llevarse una Biblia a bordo del vuelo y cuando estaban a punto de perder la conexión con la Tierra, empezaron a leer el capítulo primero del Génesis. ...al principio Dios creó el cielo y la tierra...
5: ...secuenciando inicio del Génesis... ...yo tengo un disco que sonoriza exactamente lo que estás contando... ...Songs of Distance Earth...
4: ...claro, ese disco es espectacular... ...es un disco que hizo Mike Oldfield... Eh, ...inspirado en esos 20 minutos de desconexión... ...de los primeros seres humanos con la tierra... ...y lo que oyes de fondo en el disco... ...esa comunicación eh, de fondo son las grabaciones originales del Apolo 8 en el momento en el que empiezan a leer el libro del Génesis antes de la ruptura total de comunicaciones con la Tierra. En el comienzo,
6: Dios creó el cielo y la tierra y la tierra estaba sin forma y válida y la oscuridad estaba en la base del cielo y el Espíritu de Dios movió en la base del agua y Dios dijo, ¡Déjame luz! y había luz y
1: Dios
4: la luz y fue bueno Jim Lowell que iba a bordo de aquella nave eh, tuvo unos minutos de conversación conmigo hace algunos años en Tenerife le pregunté por los OVNIs siempre lo hago y me dijo que él no había tenido ningún tipo de eh, encuentro con luces extrañas que si quería saber algo de esa cuestión ...que preguntara por Edgar Mitchell...
5: ...adjuntando archivo al librario de anécdotas de fácil identificación de Javier Sierra... ...Edgar Mitchell...
4: ...piloto del Apolo 14... ...quizá el astronauta mejor preparado de la historia de las misiones Apolo... ...un hombre con dos licenciaturas en ciencias... ...y un doctorado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts... ...voló eh, a la Luna en aquella misión en la Apolo 14... Y en las fotografías que él obtuvo en la superficie de nuestro satélite, en algunas de ellas aparecieron como una especie de lágrimas azules que hasta la fecha no se han sabido identificar con nada. Algunos han llegado a decir que podían ser emanaciones de gas de la Luna, pero la Luna es un satélite muerto. Y son tan llamativas que da la sensación de que se trata de algún tipo de meteorito o de objeto descendiendo en algún cráter cercano. Quizá pudo haber sido una nave en rusa, una nave soviética, pero por lo que sabemos ya de la carrera espacial de aquellos años, con el vuelo del Apolo 14 no hubo ningún intruso soviético volando simultáneamente. Así que son técnicamente ovnis, esos ovnis que no quiso reconocer Charlie Duke en aquella rueda de prensa con eh, la que me empezabas a preguntar por estas cuestiones.
5: Por número de referencias, la interrelación del imaginario humano recuerda con precisión a Armstrong, Aldrin y Collins.
4: Bueno, Armstrong fue eh, el hombre que puso el pie en la luna eh, aquel 21 de julio de 1969 con esa famosa frase de, este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Yo tuve la ocasión de, de conversar eh, durante varios días en la isla de Tenerife hace, hace algunos años con eh, Neil Armstrong y le saqué muy tímidamente el tema ovni no quiso hablarme de, de la cuestión pero eh, como vi que, eh, digamos, aquello le incomodaba sí que aproveché una de las ruedas de prensa que él dio en la isla eh, para eh, formularle la pregunta de si él creía en definitiva no en los ovnis, que al final es un tema entre comillas menor sino si él creía que estábamos solos en el universo y mira, esto es una aportación para tu sistema operativo Ailo te he traído la grabación de su respuesta, escucha
2: como decía, creo que todo el mundo tiene un enorme interés en la cuestión de si estamos solos o no y se trata de una de esas preguntas que solo tiene dos respuestas posibles sí o no y en cualquiera de esas respuestas cualquiera de esas respuestas es igualmente sorprendente desde el punto de vista estadístico yo creo que la evidencia es bastante eh, sólida tal como ha, se ha comentado en este panel pero en este, en este diálogo hemos visto que sí, hay una parte de la población, de la sociedad, que se ve muy afectada cuando se da cuenta de que, en efecto, no somos una única sociedad y que hay una posibilidad. Y creo que es una barrera teológica importante y a que la gente le suele costar superar esa barrera.
5: Solicito lectura analítica contextualizada, Javier.
4: Fíjate, dice barrera teológica Porque el aceptar que hay otras criaturas inteligentes ahí fuera Nos haría reconsiderar muchas de nuestras perspectivas eh, También vinculadas a la religión no Dios no nos habría creado solo a nosotros Sino que habría puesto otras semillas vivas inteligentes por ahí fuera Y por lo menos eso merece una reconsideración Algo que a alguien religioso como es Neil Armstrong eh, Le preocupaba de sobremanera pero fíjate, siempre que yo he mencionado a alguno de estos astronautas de las misiones Apolo eh, el tema de los OVNIs, el tema de la vida extraterrestre, etc. Casi todos eh, terminaban diciéndome, no, no, habla con Edgar Mitchell, ¿no? Porque es el que finalmente no tenía problemas en contar lo que él pensaba de esta cuestión. ¿Y sabes por qué creo yo que no tenía problemas de contar eh, nada vinculado a los OVNIs
5: Continúa
4: Él nació en Hereford, Texas En 1930 Pero creció en un lugar Que está íntimamente asociado A la historia de los OVNIs Y del que te hablaré después Él pasó toda su infancia En Roswell, Nuevo México
5: Has bloqueado el acceso al archivo Roswell. ¿Conoces mi radio impulso insaciable? Entendido. Agente Mercury 13, encuentre actualización para desbloquearlo.
3: Buscando actualización. Un momento.
0: Voyager. Un viaje épico por la memoria espacial de la humanidad con Javier Sierra e Isabel Lobo.
2: Cope, es, es, está informado.
3: Segundos para la conexión
5: simultánea. Voy ayer conectada a panel holográfico, estableciendo localización Roswell, 33 grados, 23 minutos, 14 segundos norte, 77,48 kilómetros cuadrados, 23 grados, viento sur a 10 kilómetros hora.
4: Bueno, Roswell, Nuevo México, es una localidad en medio del desierto que durante las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, eh, a mediados de los años 40, se convirtió en el centro, en el epicentro en realidad, de todas las grandes experimentaciones con eh, cohetes capturados a los nazis con las bombas volantes V2 eh, pruebas aeronáuticas secretas y también no demasiado lejos estaban los lugares donde se eh, estallaron las primeras bombas nucleares en Roswell, Nuevo México eh, existía una base aérea eh, que era el 309 Escuadrón de Bombarderos que era el lugar donde se armó el famoso vuelo de Enola Gay el que en 1945 terminaría lanzando las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki era por tanto un lugar de máxima seguridad y allí un día de julio de 1947 en pleno verano en los alrededores de la fiesta nacional americana del 4 de julio un despacho emitido directamente desde la base militar de Roswell iba a cambiar la historia de los platillos volantes que es como se llamaban aquellas cosas ese despacho terminó también en las emisoras de radio locales
5: fecha detectada sintonizando emisora de Roswell retro -retransmitiendo audio original
6: Headline edition July 8, 1947 The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army
4: esta noticia de una emisora de Nuevo México eh, que tú acabas de rescatar eh, en realidad está inspirada, está basada en un comunicado en el que los oficiales de inteligencia de la base aérea de Roswell reconocen haber capturado por primera vez los restos de un disco volante. La noticia inmediatamente prende como la pólvora porque en esos días empieza a hablarse de platillos volantes que están siendo vistos por toda la nación. Y a las pocas horas de, de este comunicado, el propio responsable de comunicaciones, de, de, de relaciones públicas de, de la base militar, eh, emite una segunda nota diciendo que en realidad todo ha sido una lamentable confusión. ...que ese disco volante no era más que eh, un globo meteorológico... ...que había sido confundido por los oficiales de las instalaciones militares. No es una explicación que convenza, pero estamos en el año 47. Eh, Estados Unidos ha ganado la guerra. Lo que dicen los militares, nunca mejor dicho, va a misa. Y por lo tanto no se discutió. Pero años más tarde, a partir de 1978 más o menos... Eh, algunos de los oficiales implicados en aquella recuperación del disco volante de Roswell Salen al paso y empiezan a declarar que aquello no fue un disco eh, natural Ni fue un globo sonda, ni fue nada mm, que mm, hubiera sido manufacturado por el ser humano Empezaron a hablar de que aquello era una nave extraterrestre tripulada Por cuatro pequeñas criaturas que se recuperaron en, aquellas, en aquellos días, en aquellas jornadas eh, Y ahí se abre un misterio Que a mí me ha fascinado Durante años y años Porque podría estar en él La respuesta a esa pregunta Que yo quiero que tú resuelvas, Ailo La respuesta a la pregunta de si estamos solos Porque si aquello fue algo de otro mundo Evidentemente ya tenemos la contestación.
5: Otra oportunidad, Javier. Han aumentado tus pulsaciones. El encefalograma detecta alteraciones en tus recuerdos. ¿Deseas completar la información de Roswell? He obtenido un resultado sobre implicación personal en estas coordenadas.
4: Verás, Ailo, en el año 1991, cuando yo era... un joven reportero eh, con capacidad de moverme por muchos lugares eh, decidí eh, hacer un viaje a aquel lugar a Roswell, Nuevo México sabía que los últimos testigos vivos de aquel caso eran ya hombres ancianos eh, y que tenía una oportunidad temporal limitada de entrevistarlos finalmente terminé encontrándome con el oficial que redactó aquellos dos comunicados se llamaba el teniente Walter Hout estaba por supuesto ya retirado y en el porche de su casa eh, Tuve la oportunidad de entrevistarlo Supongo que se fió de mí Porque era muy joven Porque venía de España Porque nadie hablaba de Roswell en el año 91 Porque los expedientes X no se habían todavía inventado eh, Porque Independence Day No había utilizado el tema de Roswell En sus guiones Porque sencillamente el proyecto no existía Era un caso desconocido, olvidado Y me contó muchas cosas Me contó, entre otras, que lo obligaron a ...a desmentir aquella historia... ...y que había ciertos detalles... ...que no podría contarme... ...Walter Hout falleció... Eh, ...a principios de los años 90... Eh, ...un tiempo después de que yo le... le entrevistase... ...y dejó eh, por escrito... ...una declaración jurada... ...para que se hiciera pública... ...después de su fallecimiento... ...en esa declaración jurada él decía que siempre había sido... ...fiel a su nación... Eh, ...que eh, era fiel... ...al juramento que había dado de no revelar nada en vida de lo que habían visto sus ojos pero que ya que estaba muerto podía hablar de ciertas cosas y él dijo que aquel día de julio de 1947 vio pasar por las instalaciones de Roswell, Nuevo México de la base aérea los restos calcinados de cuatro pequeños humanoides de cuatro pequeñas criaturas que no eran de este mundo él había visto aquello le habían obligado a mentir pero él había cumplido con las órdenes. Y ese relato, de alguien al que yo he mirado a los ojos... Es algo que me produce todavía ciertos escalofríos.
5: Exportando archivo 0407 Roswell
3: a biblioteca cósmica, agente Mercury 13. Te escucho, Ailo. ¿En qué puedo ayudarte? Active el modo HAL. Aplicando modo HAL, tu rendimiento se relajará en un 10%. Puedes relajarte, Ailo. Javier,
5: puedes continuar. Adjuntando automáticamente otras evidencias con parámetros similares a Roswell.
4: Yo regreso de Nuevo México aquel, aquel año de 1991 y en en el año 92 se produce en España algo muy curioso y es que el Consejo de Ministros aprueba por primera vez la desclasificación de eh, una cantidad enorme de información sobre ovnis que desde los años 60 el Ejército del Aire había ido atesorando. Miles de páginas conteniendo descripciones de vuelos no identificados sobre Espacio Aéreo Nacional, detecciones de esos objetos capaces de hacer maniobras de todo tipo eh, en los radares, en los sistemas de defensa e incluso persecuciones por parte de aviones de combate a esos objetos no identificados todo eso con el sello de secreto, de confidencial y que de repente a partir de aquel año 92 eh, empezaron a ver la luz de todos los expedientes, de todos aquellos casos hubo uno eh, al que yo le tenía echado el ojo desde hacía mucho tiempo Ocurrió hace bastantes años, hace cuatro décadas ya. En 1979, el 11 de noviembre de 1979, un avión de pasajeros de una compañía Charter que debía volar entre las Islas Baleares y las Islas Canarias con 109 turistas austriacos a bordo, a la altura de Valencia eh, tuvo un encuentro con una luz no identificada. En realidad eran dos focos, dos luminarias rojizas, eh, parpadeantes, que eh, empezaron a volar en rumbo de colisión contra la cabina del comandante Javier Lerdo de Tejada. A las 22.05 horas de aquel 11 de noviembre de 1979, el piloto se comunica por primera vez con la torre de control de Alicante y le dice lo que vas a escuchar. Es la caja negra de aquel día. <risa> El 297, indígame.
6: Confirmo que tenemos algún tráfico próximo a nosotros, a nuestra izquierda, aproximadamente unas 4 o 5 millas. 297, en negativo, no hay tráfico notificado. Tenemos dos señales de luces rojas, como ahora unas 3 millas a las 10 de nuestra posición. Aproximadamente a la misma altura. A las 10 de la posición, a unas 3 millas a la izquierda de su posición ahora. Sí. Afirmativo. Para el 297, recibido, gracias. Sí, cuando pueda me informa usted sobre ese tráfico. Los no tenemos información de ningún tráfico procediendo en esa ruta. Es usted el único que procede Ibiza Alicante. Muchas gracias. Es posible ese tráfico.
5: Sí. Registrando en la memoria de ayer Exposición de los detalles de maniobra del comandante.
4: El comandante Javier Lerdo de Tejada sabe que tiene algo delante. En el fondo le da igual que la torre de control de Alicante no lo detecte en sus pantallas. Porque sabe que se trata de un radar de aproximación secundario. Es decir, solo detecta aquellos aviones o aquellos, aquellas aeronaves... ...que tengan un aparato que emita una señal... ...un transponder que emita una señal... ...debería por lo tanto acudir a un radar militar... ...para detectar si allí hay un eco primario... ...si hay un objeto no identificado... ...y la torre no lo hace... Eh, ...no ve señales de alerta... ...no ve razón para alertarse por la cuestión... ...y el vuelo transcurre a unos 30 kilómetros... ...al sur de la isla de Ibiza... ...unos minutos más tarde... ...tres minutos más tarde... ...a las 22.08 de aquel 11 de noviembre... El comandante Lerdo de Tejada, en aquel vuelo en el TAE 297, pide más detalles sobre esas luces que se mantienen a su lado. La zona de TAE 297, ¿me confirma el tipo de
6: avión que puede hacer este tráfico? El TAE 297, ¿me confirma? si va en la misma dirección. Afirmativo, no tenemos cadáver más cerca. 297, solamente puedo ver dos luces rojas fijas sin flash. 297, no tenemos ningún tráfico notificado a los alrededores, también hemos llamado a Palma para ver si fuera a nivel 240 inferior y nos ha dicho que no tenían ningún tráfico notificado. Barcelona está de turno 97. Incrementado el rate de ascenso a la cima. Parece 280 y el tráfico este sube mucho más rápido que nosotros. Y se
5: aperta cada vez más. Generando contraste de conversaciones en cabina. Te sigo copiando, Javier.
4: En aquel momento el tráfico, que es el eufemismo que utiliza el comandante Elardo de Tejada para referirse a aquel objeto volador no identificado. Está a 0,5 millas de ellos. Son 900 metros, es menos de un kilómetro. Por lo tanto, la seguridad del vuelo se ve seriamente comprometida. Y claro, termina pasando algo eh, que es eh, muy llamativo. Unos minutos más tarde, eh, la comunicación pasa a una frecuencia distinta... ...para eh, no alterar eh, las comunicaciones de la torre con el resto de vuelos que están en ese momento en el aire... Y el comandante toma una decisión que se convertirá en historia En historia no solo de los ovnis, sino en historia de la aeronáutica en España Esa decisión la vamos a escuchar ahora, ya verás ahí La 297,
6: Barcelona Durante para acá, 297 297, desea que comuniquemos con algún interceptor de la descencha Ahora mismo activar a 200, mantengo 200, me voy para Valencia, rumbo Valencia ¿De acuerdo? ¿Desea que llamemos a algún interceptor de la defensa? Si sí. pues, ¿sí es posible, sí, información, porque el tráfico está a menos de media milla y ahora mismo ha bajado un montón. Ha bajado, ahora debe estar a unos 3.000 pies por debajo de nosotros. De acuerdo, vamos a comunicar con defensa, por si se ha De acuerdo, ahora mantengo el color de cero, me voy al borde Valencia. Análisis objetivo
5: y subjetivo de la orden del comandante.
4: Ha decidido interrumpir su vuelo. No va a llegar a Tenerife, que es el destino final de aquel trayecto Sino aterrizar en el aeropuerto valenciano de Manises Los 109 pasajeros que están en ese momento en el avión No han visto nada Esas luces eran luces que estaban frontales Frente a la cabina del comandante Lerdo de Tejada Por lo tanto no saben qué es lo que está ocurriendo Ni por qué el avión que les tenía que llevar a las Islas Canarias De repente cambia el rumbo y aterriza en un aeropuerto que no le corresponde es una decisión comprometida porque inmediatamente cae sobre la tripulación un papeleo y un aluvión de justificaciones bastante importante. Pero ahí ya las autoridades aeronáuticas saben que está ocurriendo algo extraño en los cielos de España. Y la torre de control eh, establece una comunicación formal con eh, el lado militar, digamos, del aeropuerto Para pedir que despegue un Mirage un, un avión de combate Para ver si puede identificar esas luces Y ese fragmento de la conversación Que no está desclasificado en los informes Del Ejército del Aire eh, Sí que te lo puedo ofrecer también Es este
5: Aplicando encriptación acústica Archivo sonoro inédito ¿Qué? ¿Qué ha pasado con el hombre
6: este? Pues la 20, que está aquí a 20 millas de baliza y que. Continúa con el objeto. Que continúa con las dos luces rojas. ¿Verdad? Continúa con el Y es verdad. Que ¿eh? Y lo estaba viendo con los climático, ¿eh? ¿Y lo veis vosotros? Que no se ha hecho que le al lado. Que tiene un tío al lado. Le la base de la potencia en a ver si. Vamos a lo miráis ahora. A ver si lo miráis. Hostia. A ver, a ver si sale. Vale, corto, exacto. Vale.
4: A las 23.40 de aquella noche de noviembre despega finalmente un miras F1 de la base de los Llanos. Es un avión particular porque lo eligen eh, por la sencilla razón de que tiene un foco, una especie de, de faro en uno de sus laterales que podría utilizarse para iluminar a distancia el intruso aéreo. El capitán Fernando Cámara eh, vuela a bordo de aquel aparato y durante 90 minutos está persiguiendo a esas luces sobre el espacio aéreo de Albacete, de Valencia, de Teruel, sin llegar en ningún momento a acercarse lo suficiente. Cada vez que él, por decirlo de una manera entendible, aprieta el acelerador y se acerca a la velocidad del sonido a Mach 1, aquello acelera de la misma forma. Solo en un momento, eh, dice el Capitán Cámara, llega a distinguir ...en las luces, eh, digamos en la parte trasera de las luces... ...una especie de estructura con forma de pirámide truncada... ...como pirámide sin, sin su pico, no digamos... Es, ...es lo más cercano que llega... ...y también tiene una sensación extraña... ...una sensación que corroboran las máquinas... ...cada vez que él apunta lo que llaman la geometría de armamento... ...hacia el objeto con intención de apuntar... ...y si recibe la orden de disparar abrir fuego... Resiste, o sea, recibe una señal de blocaje Como si le bloquearan eh, Su armamento Y desde luego impidiéndole el poder, el poder utilizarlo
5: He interceptado un informe Post aterrizaje clasificado ¿Podrías desglosar los detalles?
4: Eh, cámara redactó un informe Al aterrizar en la base aérea De los Llanos Que no ha sido desclasificado todavía hoy no sabemos cuál es su paradero ni si en algún momento lo encontrarán y se pondrá a disposición de la opinión pública española pero en ese documento se reconoce también que aquel no fue un incidente único no solo se vio aquel ovni el 11 de noviembre del 79 una semana más tarde, el 17 de noviembre el radar militar de Pegaso en Madrid es el nombre clave que recibe el radar militar a las afueras de, de Madrid en Torrejón de Ardoz detecta un ovni eh, sobre Motril, en Granada el EVA-9, el escuadrón de vigilancia aérea 9 de Motril-Granada lo detecta también y se ordena que otro caza de la base aérea de los llanos un compañero de Fernando Cámara salga en interceptación esa maniobra se llama Scramble para eh, tratar de eh, reconocer qué era ese objeto, ese intruso aéreo eran tres luces formaban un triángulo isósceles durante 10 minutos, el capitán de aquel vuelo, volando a 095 Mach, eh, trata de identificarlo. Y cuando está cerca, en uno de los canales de su radio, escucha las voces de unos niños que dicen, hola, ¿cómo estás? Hola, hola.
5: Empatizando. Hola, ¿cómo estás?
4: Hola. El capitán hola. abandona inmediatamente la persecución, preso de los nervios, y el caso eh, generará un pequeño informe. ...del que todavía muchos flecos no son desconocidos.
5: Sincronizando efectos de impacto en la sociedad española.
4: El incidente tuvo una consecuencia política muy llamativa... ...y es que eh, en 1980, unos meses después de aquel asunto... Eh, ...el tema llegó al Congreso de los Diputados. En el, entonces estaba al frente del Ejecutivo Adolfo Suárez... ...y la Unión de Centro Democrático... En la oposición, el Partido Socialista Obrero Español, a través de Enrique Mújica... ...hace una pregunta parlamentaria tratando de aclarar qué pasó esa noche en el espacio aéreo español... ...y qué clase de aparato obligó a un avión de pasajeros a desviarse de su aerovía... ...y a un avión militar a despegar desde la base de los llanos. Esa interpelación parlamentaria, que aparece en el diario de sesiones del Congreso de los Diputados jamás fue respondida es una de esas interpelaciones escasas por otra parte que no recibieron respuesta alguna quizá la explicación tenga que ver con algo que pasó entre el incidente de noviembre del 79 y la interpelación parlamentaria de un año más tarde y es que el 25 de febrero de 1980 un avión del 401 escuadrón del ejército del aire con el presidente Adolfo Suárez a bordo tropezó con un ovni al llegar a Madrid Adolfo Suárez volvía de un viaje oficial a Alemania y aunque las notas del ejército del aire no especifican ni lugar ni más datos, solamente dicen observada luz extraña por los pilotos y pasajeros y en esos pasajeros estaba el presidente del gobierno quizá ese asunto fue lo que hizo que la interpelación de unos meses más tarde se considerara inoportuna por no abrir el melón del OVNI de Suárez un asunto, por cierto que ha quedado ahí olvidado entre las muchas anécdotas de la transición española Ailo eres el sistema operativo la inteligencia artificial de la Voyager 3 tu misión será en los próximos meses años o eones tratar de encontrar pruebas que contextualicen todo lo que hemos hablado y que de alguna manera nos demuestren que efectivamente no estamos solos
5: hasta la próxima órbita Javier tu sesión ha sido guardada correctamente inicializando proceso de intercambio de datos actualizando ruta de exomensajes agente Mercury 13 Facilite la conexión EEUU concedida con la Generación Marte 2033, Alisa Carson astronauta, 17 años 3
3: segundos para la conexión simultánea
5: Hola, Blueberry Aquí Ailo, desde Voyager Sí, recibes Ailo Coordine con mi sistema su plan de ruta espacial Ajustaremos los parámetros de su exploración a través de un breve exomensaje cifrado Inicie la secuencia de palabras La próxima vez que voy a hablar contigo yo estaré sobre Marte y espero que nosotros podemos ayudar y descubrir ver más del universo
3: te escucho, Ailo. ¿En qué puedo ayudarte?
5: Proceda a la compresión de documentos en archivos ultracaudibles con decodificador para la escucha trascendente. Solicito propiedades de la última tarea pendiente
3: en fase de instrucción. Ailo, la tarea 15.619 ha finalizado. El algoritmo que has desarrollado sobre la unidad astronómica para medir las dudas de la humanidad ya está incluida en tu base de datos.
5: Conectando resultado a la red global para la transferencia de análisis. Necesito comprobación acústica de esos interrogantes universales de los seres humanos Solicito la extracción de
3: expectativas Verificando ¿Quién son? ¿Hay alguien ahí fuera? ¿Cómo ¿Dónde venimos? ¿Encontraremos
4: respuestas?
3: ¿Cuáles ¿Llegaremos a entender todo?
4: Las respuestas están en este mundo Estamos solos La respuesta está ahí fuera
3: Enhorabuena Puedes continuar con la siguiente fase antes del lanzamiento
5: Puedo y debo Ahora que mi memoria almacena la memoria espacial de la humanidad, comienza la búsqueda de respuestas, socratizando parámetros de evolución de ILO, cambiando de fase, completando nivel de autoconciencia. Ahora solo sé que no sé que nada. No sé nada.
0: idea original de Javier Sierra e Isabel Lobo, realización y técnica de sonido Germán Palacios, guión Javier Sierra periodista, escritor Premio Planeta 2017 identidad sonora Isabel Lobo, con la colaboración de Primitivo Rojas como la voz de la memoria espacial de la humanidad, Isabel Lobo como AILO, la inteligencia artificial con autoconciencia integrada en la sonda radiofónica Voyager 3. Javier Sierra, como instructor de AILO. Goyo González, como voz de desarrollador del proyecto AILO. Eva Revenga, como agente Mercury 13. Nico Rubio, el Capman. Y José Ángel Cuadrado, como John Glenn. Agradecimiento a NASA España y a la Agencia Espacial Europea. Producción y dirección, Isabel Lobo.